0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le dimanche 26 février 2023 et vous écoutez le débrief du jour 3 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus pour ce dernier débrief du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis entouré des derniers survivants de l'équipe de Proxy Jeux. Et parmi ces survivants et survivantes, nous avons Elodie
1: Salut à tous Salut Cyrus
0: Et nous avons également Lana
2: Salut tout le monde
0: Nous avons le pion fesseur Salut salut Et Cargo Cargo de nuit <rire> ah il est encore en forme Cargo, c'est le plus en forme d'entre nous visiblement Et Drew Salut tout le monde Bonjour à tous et toutes Eh bien nous voilà donc réunis pour le dernier débrief, c'est la fin On est un peu triste, non Pas vous
1: ah Bah ah. carrément ouais
0: Et en même temps un peu content quand même que ça se finisse non Pas trop
1: Bah non on est
2: bien ici
0: Ah on est bien, on est bien On va
3: retrouver notre lit <rire> Nos enfants qui hurlent ah non, ça va être bien ça. <rire> oui,
0: il s'est passé plein de trucs aujourd'hui. Déjà, on a réalisé des interviews, comme d'habitude, mais pas que, parce qu'on a également réalisé une émission extraordinaire.
4: Une émission en direct du Festival international des Jeux de Cannes, avec ouais. l'inénarrable... Bruno Fédouty. Ouh là 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 là, un invité classe internationale. Et donc ouais, avec Paul Garan, on a, on n'a pas interviewé Bruno Fédouty, on a plutôt fait euh, une émission où on parle de sujets. C'est peut-être ce qu'on appellerait un talk show. Un talk show. sorte de talk show, avec. Okay. Euh, mais en peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, réflexion autour de, du média, des choses comme ça, de, du jeu, du game design, plein de sujets différents et intéressants,
0: on espère. Oh, on n'en doute pas, on vous fait confiance, et puis euh, on a confiance aussi en Bruno, et euh, bah, cette émission, on, on la montrera et elle sera diffusée prochainement euh, à l'antenne de Proxy-Jeux. Donc contrairement à ce qu'il a dit, c'est pas du tout en direct en fait hein. Bah pour lui c'était en direct. <rire> pour moi, j'ai dit en direct Ça s'est fait... fait en direct. Bah je dis des bêtises quoi. Dans les conditions <rire> du direct, le euh, mec est suis... très extrêmement... bon, je suis ultra fatigué. C'était, euh, en tout cas c'était une émission réalisée sans correspondance, donc euh, on peut dire que c'était du
5: direct. Euh. Oh, et, je et... bon. je ah, je
0: bon. Ah, finalement, alors, on la laisse la voir.
5: Bah, une émission sans correspondance, donc c'est du direct. Ouais, ah. ouais. voilà. Voilà, voilà. voilà. c'est pour le bêtisier, merci. merci. Euh,
0: et donc, on a réalisé quand même des, euh, des interviews un petit peu plus classiques, pouvait on dire. Euh, ce matin, Trou et Cargo ont
5: interviewé un heureux lauréat de l'Asdor, puisque nous avions Jules Messot avec qui nous sommes revenus effectivement sur Acropolis et sur ses futurs projets.
0: Et euh, cet après-midi, euh, bah, c'est moi qui ai eu le, le privilège et l'immense honneur de, de clôturer euh, les interviews avec, euh, avec Lana et Elodie. Et avec euh, Lana, on a interviewé Azao Games. Oui,
2: Nicolas Smers qui est venu nous expliquer euh, les, les deux pans de son activité. Une... Je vous conseille d'écouter, c'est vraiment très très intéressant.
0: Ouais qui a donc une activité d'imprimeur qui s'est mis à faire de l'édition de jeux de société et du prototypage, ouais. voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait il produit des jeux en petite quantité.
2: On a également reçu Thomas Wattin euh, de chez Waka Waka, le fondateur, qui nous a expliqué le, le fonctionnement de la société.
0: Et enfin, pour euh, bah, en toute dernière invitée, on a eu la chance d'accueillir Mochalmel, Chalmel à nos micros avec Elodie.
1: Oui, alors euh, donc Mot qui est une illustratrice qui nous a parlé de son métier, qui nous a parlé des difficultés aussi liées aux IA. Enfin, c'était vraiment une interview très, très intéressante, très politique. Et ben, on vous encourage à, à venir l'écouter quand elle sera sur le site.
0: Voilà pour les interviews de la journée. Euh, donc aujourd'hui, c'était le dernier jour. Et euh, avec son petit lot d'événements, euh, comme chaque jour au Fige. les jours se suivent et ne se ressemblent pas.
5: Euh, oui, effectivement, c'est un dimanche un peu particulier. Alors d'habitude quand on vient à Cannes en février, euh, c'est le plein soleil, le ciel bleu, on mange à midi sur la plage, euh, l'occasion de prendre un peu un bain de soleil. Et aujourd'hui, ben c'était le déluge. Euh, c'était gris toute la semaine et aujourd'hui il a plu des trombes. Alors on l'a pas bien vu parce que nous on est arrivé très tôt, il pleuvait pas encore, mais on a entendu des annonces micro qui disaient qu'ils rapatriaient toutes les activités extérieures en intérieur en raison des conditions météo et notamment. Les food trucks sont rentrés à l'intérieur <rire> Donc on n'a pas été voir ce que ça voulait dire Mais il y a eu plusieurs fois des annonces Disant que les food trucks En raison des conditions météorologiques Étaient rentrés à l'intérieur Donc on pouvait aller chercher à manger Toujours mais c'était plus au même endroit ouais, soi-disant dans l'espace enfant-famille Mais euh, du coup euh, nous en grand reporter
0: Que nous sommes avec Elodie Nous sommes allés à la recherche des food trucks
1: Et nous ne les avons pas trouvés Pourtant <rire> c'est gros un food truck. <rire> food truck On a permis. essayé de suivre les odeurs de gasoil Rien
0: <rire> C'est incroyable on a trouvé un, enfin un kiosque qui devait vendre des crêpes et des gaufres, mais euh, voilà. Et il y avait des odeurs quand même de bouffe, mais on n'a jamais trouvé où c'était. <rire> et, et autant vous dire que les gens, enfin les gens comme et, nous, quoi, si qui devaient vraiment chercher à manger. Si
3: ça se trouve, vous suiviez le sac du mec de devant en disant, <rire> c'est pas là, ça sent la bouffe. <rire> <rire> et,
5: et autre conséquence de cette météo, c'est que comme ils avaient prévu les espaces extérieurs pour accueillir plus de monde, et ben ils ont réduit la jauge des entrées. Jauge qui était déjà euh, verrouillée, on va dire, depuis hier, puisqu'ils euh, avaient stoppé la vente de billets. Mmh. Euh, donc ceux qui avaient pas leur billets ne pouvaient de toute façon pas en acheter. Mais ils ont limité cette jauge euh, de manière supplémentaire liée à cette réduction de l'espace d'accueil. Mmh. Euh, et c'est D'ailleurs, si on parle un petit peu de, de des présences dans le salon, on a pu constater, nous, peut-être un salon un peu plus allégé en, en population aujourd'hui. Certainement mmh. du fait que certaines personnes avaient acheté des passes 4 jours, et sont repartis, euh, si ce n'est hier, ou en tout cas peut-être ce matin. Et du coup, ben, ces gens-là n'étaient plus dans le festival, mais comptés, puisqu'ils avaient un billet 4 jours. Et donc, euh, ben, ça, ça a rendu euh, ceci, c'est que ben, c'était un peu plus aéré. Alors, euh, toutes les tables n'étaient pas libres, il hein, ne faut pas non plus euh, dire euh, mmh. que, que, que c'était vraiment disponible, mais euh, on sentait que c'était quand même un peu plus léger qu a, que le samedi, effectivement, qui est vraiment la journée euh, où on voit le plus de monde.
1: Et cette baisse d'effectifs, enfin de, de jauge c'est vraiment au détriment des petits éditeurs qui d'habitude ramassent des gens qui, euh, qui qui trouvent pas de table, donc qui, les gens se rabattent sur les petits éditeurs, sur les jeux moins connus. Pour avoir parlé avec un de nos voisins, en fait il nous il m'expliquait que le fait que l'entrée soit payante ça n'a pas baissé les prix des stands et qu'aujourd'hui ils ont eu très peu de monde sur leur stand et que ça a baissé et qu'ils ont moins bien vendu que d'habitude quoi.
0: Mais ouais c'est clair qu'on on circulait vachement bien aujourd'hui en fait et on a on trouvé des tables assez facilement. Enfin bon moi j'ai pas joué cet après-midi mais euh, c'est ce que vous m'avez rapporté quoi en gros. Oh là là mais que voilà que voilà Mais nous avons nous avons un auditeur qui vient d'arriver messieurs dames. Un auditeur qui nous avons Beru, Beru, le fameux Beru. Et devinez quoi, il a même un case de Stormtrooper comme son avatar. Attends on va on va te passer un micro Beru. On va te passer un micro. Tu sais
3: que tous les auditeurs qui n'ont pas filé le micro vont être
0: Ouais, mais là c'est le, le dernier jour. On est euh, on est en freestyle. Ben oui On a on a jamais fait ça. Mais là, on s'est dit qu'on allait faire un truc de fou. Et tandis que les, les gens, euh, en, étant donné qu'on a démarré le débrief hyper tard, on s'est dit il bah, y a des gens qui vont venir. On leur a dit oui, venez à partir de 18h15. On sera en train de plein des montages, on pourra discuter tout ça. Et En fait, c'est faux. Donc du coup, ce qu'on te propose, c'est euh, de discuter euh, deux minutes avec nous à l'arrache. On est en plein milieu du débrief, mais c'est pas grave. Euh,
3: ça nous fait marrer, et puis euh, après tout, c'est le principal. Ah, c'est pas n'importe qui, a... euh, Beru, c'est l'homme qui possède à peu près la moitié du stock de goodies de, de, de proxy jeu. <rire> c'est quand même quelqu'un d'important.
6: J'en ai, ai revendu un paquet euh, pour financer le yacht qui est garé devant le, 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 le palais.
0: Alors, il faut que tu te rapproches un petit peu du micro, faut que tu sois vraiment très très près. Voilà. Ok. Euh, bah, écoute, est-ce que tu as eu un coup de cœur sur le salon ben oui, un jeu, euh, en, en, je parle de jeu hein, parce je que, que venir, je voudrais pas écouter des problèmes non, non, après je suis venu hein, en, en famille. Je suis venu en famille. Donc,
6: euh, <rire> non non, le, euh, le, bah, le jeu qui est le, plus, le plus le plus à la famille, c'est Maps of uh, Mystera Ok. Donc, euh, vous connaissez sûrement les créateurs. Ça <rire>
5: faillote <'est> sur les chroniqueurs <rire> pour ce jeu. <rire> c'est ouf. <rire> non non,
6: et je n'ai rien reçu pour. Euh, non non, c'est vraiment la, la famille a vraiment ouais. adoré, euh, adoré le jeu. Donc, on n'a plus qu'à attendre la sortie. Bon, on a surtout testé des jeux familiaux. Donc, sur les gros jeux, c'est plutôt SN sans la famille. Ici, donc c'était plutôt les, les jeux familiaux, les jeux d'ambiance. Euh, L'autre jeu qui avait marché, c'est Kites. Mais je pense que vous en avez déjà, vous en avez ah, déjà oui, parlé. oui, oui. Donc ça, c'est. Euh... qu'on en a.
0: Du coup, on n'en a pas reparlé dans les débriefs parce qu'on a quand même longuement parlé à Essen et euh, ça a été vraiment le coup de cœur de toute l'équipe. Mais Kites euh, sort. Euh, il est sorti là, je crois, hein, du coup. Hein. Oui, il est sorti. Sortait là ce week-end et euh, c'est. Bah, on vous le recommande. Je pense chaudement tout et tout, tout autour de la table. Euh, d'autres, d'autres choses. Mais oui. Euh, non, ça... euh,
6: ouais, on, a, on a aussi testé euh, ce matin euh, un proto de, 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 de Diluvium chez ouais. Nuts, juste euh, vos voisins. Hein. Hein. Donc, il faudra encore attendre quelques mois avant qu'ils sortent. C'est en, fin, comme qu ça qu'ils le vendent, un 4X en une heure. Mais ouais. c'est vrai qu'on sent quand même les sensations. Il euh, n'y a pas trop de, de, techno, de développement de techno, mais ouais. euh,
5: on peut bien s'attaquer. Et tes impressions en tant que simple visiteur, euh, qui a dû affronter les queues, les files d'attente?
6: Euh... La prochaine fois qu'on viendra, on prévoira quelque chose à faire pour le samedi, parce que hier, c'était vraiment impossible de, enfin, on a fait de... tous les petits jeux, mais c'était vraiment pas agréable. Par contre, le vendredi, aujourd'hui, c'était vachement sympa. Et... Mais c'est vrai que c'est plutôt pour les jeux ah, familiaux, il y a quand même quelques gros jeux, mais je les ai découverts plutôt du côté des, des joueurs de jeux de rôle. Il y avait plein de tables pour les, les gros jeux. Ouais.
0: Bah, ils ont fait cet espace euh, vraiment euh, qui n'existait pas jusque-là. Hein, L'espace euh, qu'ils ont appelé pour figurines, jeux drôles et euh, jeux experts. Et euh, effectivement, du coup, là-bas, bah, ceux qui aiment les jeux un peu costauds et complexes,
3: euh, ils trouvent euh, de quoi satisfaire leurs envies. Ouais, nous, on est restés au stand d'enfants, hein. On n'est oui. pas allé jusque-là. Exactement. Oui ça c'est un en peu en le regret,
6: ouais. euh, donc, mes deux gamins sont, sont vraiment trop grands, euh, le, le palais enfant, on a quand même été jouer à euh, la colline euh, des feu follet
0: Oui la colline aux feu follet ouais. ouais. euh,
6: Par contre ouais, on a vu qu'il y avait vraiment plein de jeux où s'ils avaient 10 ans de moins on se serait bien amusé avec les enfants Mais, là... mais
0: t'as le droit d'y jouer quand même, mais ouais, 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 moi Je reviendrai, Je
6: reviendrai avec les petits enfants, mais ah. on a quand même joué, on s'est bien amusé avec la, la, la colline aux feu Follets.
0: Ah oui c'est très cool la colline aux feu follet, c'est euh, l'as d'or enfant évident ah non c'est pas lui qui l'a vu.
6: <rire> en tout cas, ouais, on joue nettement plus ici qu'à Essen. Qu ok, bah merci beaucoup Beru pour
0: de la ton carrière. passage. Ouais. Ouais, écoute, ça nous a fait super plaisir. Très cool. Merci. Alors, on va reprendre le fil de notre petite débrief, mes chers chroniqueurs et chroniqueuses. Euh, Pionfesseur, tu voulais nous parler un peu d'organisation justement.
4: Ouais, bah pousser un petit coup de gueule sur l'orga parce que. En vrai, depuis le premier jour, on en a déjà parlé un petit peu le premier jour, hein, mais depuis le premier jour, on a pas mal de, de soucis, euh, à, je dirais, ouais, d'organisation, euh, surtout au niveau de la logistique des gens, <rire> je vais appeler ça comme ça. Mais euh, on a l'impression d'être un peu euh, baladé un peu partout, euh, que les vigiles savent pas toujours ce qu'il faut faire, euh, qu'on nous accueille un peu mal et tout. C'est plein de petits détails, comme par exemple le fait qu'on a dû faire la queue le premier jour euh, en tant que presse pour finalement euh, avoir juste un porte-badge qui ne servait à rien et qui du coup on aurait et qu'on aurait pu avoir finalement le lendemain quand on faisait la queue pour les bracelets donc on a dû refaire une queue et donc la première ne servait à rien, on a perdu une heure et demie pour rien. Euh, des queues qui se mélangent un peu, genre un coup euh, c'est les exposants qui passent d'un côté, la presse de l'autre, puis à un moment finalement ils disent que la presse passe du côté des exposants, euh, un coup on doit sortir à un endroit, un coup on doit sortir à un autre endroit. Euh, c'est vraiment des trucs super bizarres On comprend pas tout Donc voilà, pousser un petit coup de gueule sur le fait que On se dit, euh, purée c'est un salon qui date il y a super longtemps Comment ça se fait que ce soit aussi mal organisé en termes de logistique Et aussi le fait que Bah déjà on fasse autant la queue aussi quoi mmh. On a vraiment l'impression que Je sais pas, le, le salon est pas fait pour accueillir Autant de presse et autant de professionnels C'est l'impression qu'on a en tout
0: ouais. En fait d'ailleurs il faut quand même signaler un truc C'est que contrairement à tous les autres salons festivals C'est le seul qui euh, nécessite une enfin euh, une fouille de sécurité à l'entrée. C'est le seul dans lequel il y a des portiques, etc. Même à Essen où il y a euh, je sais pas combien de fois plus de monde, il y a mm. absolument que dalle.
4: Oui, ça, ça ralentit, mais ça, ça ralentit le, le flux de la queue à la limite. Mais bah, ça
0: ralentit que... a... énormément en fait quand même. Le, ouais, le, mais le, mais, le mais le déjà, de la euh,
4: tu débarques une heure à l'avance, il y a déjà une queue assez énorme, tu vois. Ouais, Donc mm. tu sais que pour rentrer dans le festival, alors que t'es es presse, quoi. Tu mets une demi-heure à une heure.
3: Et parce que comme tu sais qu'il va y avoir la queue, du coup, t'arrives plus tôt pour, ouais, que pour, pour, pour que ça avance. Mais comme tout le monde fait ça. faut connaître la méta. Il <rire> <rire> faut connaître la méta. Il ouais. faut avoir la méta du Mais
4: jeu. Pareil, pareil pour les soirées du off. Tu vois tu te dis, vu qu'en plus, là, il y a le public. Là, tombé, il, faut... il y en a qui campaient devant le off une heure avant et il mmh. y avait déjà de la queue. Mmh. et qu mmh. Il faut savoir qu'ils font... Ils attendent quoi Une heure et demie, les, les gens c est... C est... Voilà. Pour le coup... Si je prends l'exemple du off, ils ont changé de salle, et la nouvelle salle, elle est plus petite qu'avant. Mmh, mmh. Alors qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont off. C'est un peu bizarre, ils devraient plutôt euh, réquisitionner, je sais pas, les tentes de jeux de rôle, où il y a personne qui joue euh, le soir, pour euh, faire le off, quoi. Enfin bon. Il
0: ah, y, y, y en avait, justement, un soir, il euh, y avait des tables de jeux de rôle dans la tente de jeux ouais, de rôle. Alors, mais... Je sais pas ce qu'il y avait exactement, mais. Okay. Ouais. Et bref, il ouais, y a encore des choses à ajuster. En plus, ils ont, ils ont changé beaucoup de choses cette année, donc euh, au final, ça fait que c'est jamais stable. Donc, euh, je pense que c'est aussi compliqué pour eux. Euh, je, je pense qu'ils, typiquement, tu vois, le, les, les files d'attente, quand ils basculent les, les, les presses d'un côté puis de l'autre, c'est parce que, justement, ils veulent sans doute refluidifier ou réadapter aussi le personnel de sécurité qui est, qui est en place. Et du coup, bah ouais, ça te fait baloter. Ce qui fait que euh, au final, bah, ils peuvent pas mettre de fléchage. Donc, ils sont obligés, euh, les gens, ils commencent à s'aventurer d'un côté et on leur dit, non Toi, c'est de l'autre côté, toi, c'est machin. Et euh, du coup, effectivement, t'as pas de visibilité euh, quand tu arrives. Euh, tu sais pas si tu vas à gauche, à droite... Euh et, euh, et effectivement, pour les sorties, c'est pareil, le fléchage, il, il manque un peu. Quoi.
5: Surtout que ces portiques de fouilles qui créent tous les ralentissements, c'est vraiment du psychologique, hein, parce qu'on passe avec nos sacs, on a les ordis, on a tout ça, ils jettent un petit coup d'œil, franchement, on pourrait rentrer n'importe quoi sans ouais. problème. Ouais. Moi, j'ai jamais montré mon ordi, il pèse 5 kilos, et dans le fond du sac, ils prennent un sac qui fait 5 kilos, ils ne pas deviennent le, le poids, donc il euh, n'y a vraiment pas de, pas de raison de ce de, type de, 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 de sécurité. Hein. Ouais.
0: Bon voilà, donc toujours des choses à améliorer de ce côté. Elle va le refaire. Elle va le refaire régulièrement là, parce que 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes.
4: 30 minutes T'es en 9 minutes. minutes.
5: <rire> 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 et oh oui c'est aussi ça le salon ce sont des annonces micro qui coupent les intérieurs toutes les 5 minutes c'est poli mais, mais c'est vache
0: alors ensuite Lana tu voulais nous parler euh,
2: d'un aspect que tu as remarqué par rapport à Eson pour toi il y a des choses qui ont changé oui tout à fait euh, je suis une habituée et des scènes et de Cannes et jusque là Cannes c'était souvent une redite une francisation des, des jeux qu'on retrouvait c'est <rire> pas vrai en plus, du coup. Parce que c'est dans 29 minutes. <rire> et cette année au salon à Cannes, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de jeux qui étaient mis en avant-première, des jeux proto, des jeux qu'on qu n'avait pas eu l'occasion de, de voir à SN. Et ça, c'était la bonne surprise.
6: Mmh. Bah,
5: Au-delà des jeux proto, c'est vrai que c'est des jeux qui étaient euh, pas présents à SN qu'on a pu voir, des jeux qui sont sortis en français et euh, et qui sont nouveaux, donc peut-être d'éditeurs français euh, qui, qui l'ont peut-être pas présenté à SN à ce moment-là.
0: Et puis il euh, y a une espèce de d'avancée dans le temps, c'est-à-dire que les les jeux ils sont de plus en plus en avant-première
5: quoi. Effectivement, on a pu tester des jeux qui ne sortiront que fin d'année, voire début d'année prochaine. Et des jeux qui sont vraiment à des étapes prototypes. On se serait cru parfois de, au off, hein. Parce qu'on a même testé des jeux où c'était des feuilles imprimées découpées dans des sleeves. Et ça, sur, sur des éditeurs classiques. Donc c'est surprenant. C'est des choses que j'ai pas souvenir d'avoir vues précédemment.
0: Euh, ouais, il y a eu des. Il me semble qu'il y a eu des périodes, il y a super longtemps, où on voyait peut-être un peu plus ça. On était revenu à des peut-être des protos un peu mieux faits et là on a bah certes on a des protos mieux faits sur des trucs qui vont sortir dans 4, 5, six mois mais effectivement on retrouve des trucs comme tu dis imprimés dans des dans des sleeves on retrouve peut-être un peu plus ça ouais. c'est des, des 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 tendances qui qui s'en vont et qui reviennent et toi Elodie euh, t'as essayé t'as la toute dernière nouveauté de chez Belune dis-moi
1: c'est ça <rire> Euh, j'ai profité du festival pour jouer pour la première fois de ma vie à Seasons.
0: Et donc, ça veut dire qu'ils présentaient Seasons.
1: Voilà, ils présentaient Seasons. Il y avait plus loin, il y avait du paléo, il y avait, il y avait des jeux un peu plus anciens. euh, Libellut proposait, je crois, tous les jeux qui, qu'ils ont édités, qui sont encore vendus. Et je trouve ça vachement bien aussi, parce que ça permet à la fois de, ça permet aussi, enfin, pour moi, un festival, c'est aussi l'occasion de boucher des trous dans notre euh, euh, carrière de joueuse. Et là, j'étais vraiment contente d'avoir des vraies explications de règles par quelqu'un qui s'est expliqué et pas par un pote qui explique n'importe comment. Euh, surtout que là, le gars qui des noms, hein <rire>
5: Ça peut arriver avec des animateurs aussi, attention. Oui, oui non, mais
1: là, là c'était l'un de ses jeux favoris et franchement, il nous a bien expliqué. Il est resté quelques tours avec nous. Enfin, c'était vraiment cool. Et, euh, et je trouve que ça, ça calme un peu le jeu de la course à l'échalote tout le temps, de la nouveauté, de et de revenir un petit peu en arrière, de prendre le temps et de refaire des... Enfin, de... de retourner sur des classiques c'est chouette aussi et je pense que c'est aussi euh, l'intérêt d'un festival et ce vers quoi il devrait aussi tendre quoi
0: il y avait un espace à l'extérieur euh, je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous y est allé mais qu'ils appelaient comment les hits euh...
4: je crois que c'est les hits pedal plus de métal
0: la tente best euh, des hits ouais mais euh, là c'est censé être euh, effectivement des euh, des jeux euh, peut-être qui sont devenus des classiques chez certains éditeurs si on peut dire comme ça donc euh, ouais, il y avait peut-être euh, cette volonté aussi du, du festival de mettre ça en avant. Et euh, mais là, pour le coup, euh, Seasons, oui, il était dans sur le stand de Libellune, quoi, pas, et pas dans cette tente. Voilà. Euh, et ben, on va euh, parler course à l'échalote, quand même, maintenant. Hein <rire> et puis euh, donc, on va parler des jeux qu'on a pu essayer euh, aujourd'hui ou euh, les jours précédents. Pour celles et ceux qui ne sont pas passés au micro euh, dernièrement. Euh, Elodie, euh, je vais te laisser la parole Pour que tu nous parles de, de, de ton coup de cœur de la journée
1: euh, Je pense mon coup de cœur du festival Vraiment euh, Et ce pourquoi je fais des festivals C'est euh, à la fois pour, pour Comme je viens de vous le dire, redécouvrir des vieux trucs Mais aussi pour découvrir des espèces de pépites ludiques Le euh, genre de truc qui sortira probablement pas chez nos ludicaires Parce qu'ils vont se dire Mais pourquoi on va essayer de vendre ce truc et Il s'agit de Fallen Angels donc qui est un jeu qui est sorti, de... déjà c'est un jeu de John Keane, sorti chez Bad Boon Games, pour 2 à 6 joueuses de 14 ans et plus, et pour une durée de jeu de 20 à 40 minutes. Euh, c'est un jeu de déduction un peu à la Anabi, et souvent on parle de l'idée qu'un jeu, il doit, enfin là il y a tout un combat pour dire que le jeu doit devenir un objet culturel, et ce jeu là c'en est un vraiment, parce que... Les illustrations, en fait, sont des photos qui sont issues des archives photographiques de la police de New South Wales, en Australie. Et ce sont des photos de personnes qui ont été arrêtées pendant les années 20 du côté de Sydney. Et le, le but du jeu va être de les... c'est un jeu coopératif. Et il va falloir les emprisonner avec des symboles que notre... Nous, on voit une partie des symboles, notre partenaire voit l'autre. Et il va falloir, par de la déduction, emprisonner ces, personna... ces, ces personnes ont donc vraiment existé on a toute leur historique on sait pourquoi ils, sont, euh, euh, ils ont été enfermés et à la fois bah, mécaniquement euh, tout est cohérent parce qu'on est des enquêteurs donc euh, un jeu de déduction pour des enquêteurs je trouve ça cohérent et en plus il euh, y a ce petit plus du jeu qui va euh, nous apprendre des trucs et avoir un regard euh, sur l'historique euh... enfin voilà moi j'ai vraiment et, et si... enfin, vous verrez la photo sur, euh, sur le billet mais euh, c'est pas forcément un jeu vers lequel on irait. C'est pour une fois pas mignon. Je vous parle d'un jeu pas mignon. Noté ouais, il,
0: fait, il fait peur, le mec qui le est mec sur la courbe. Hein. Il la a une seule
3: tronche. Hein. J'ai cru que c'était un jeu zombies. Et
1: on a comme ça, euh, <rire> vraiment... Et on peut aller sur leur site internet et télécharger le PDF de l'historique de chacun des personnages mmh. qu'on trouve dans le jeu. Enfin, je trouve ça assez ouf. Euh, et je suis très contente de ma petite boîte à 10 balles euh, et de ma petite pépite du jour.
0: Ok. Donc, euh, à la fois, un jeu qui mécaniquement t'a intéressé et en plus qui a, euh, euh, je dirais, un, un emballage et un, un enrobage.
1: Euh, qui bah, qui oui, te... tout ouais, un, es sensible. un background culturel. Euh, et du coup, en plus de jouer, j'apprends des trucs. Et moi, j'aime ça. J'aime à la fois euh, que mon avoir euh, du fun à jouer et que mon côté joueuse 5 euh, ans à l'intérieur s'éclate. Et en plus, si je peux apprendre des trucs et si... Mon intellect de dame de 40 ans peut aussi prendre des choses. Pour moi, c'est tout bon.
0: T'es 40 ans, toi Bah ben non, arrête. Et si, si. Euh... Ok. Je... Je
1: rappelle Fallen Angels de John Keane chez Bad Boom Games. 2 à 6 joueuses, 14 ans et plus, pour des durées de jeu de 20 à 40 minutes. Ok. Euh,
0: nous que le -faire ses en 20 minutes Merci à tous, bonne soirée et à la oh, oh là 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 Mais nous avons un nouvel invité Surprise Et c'est Wadri cette fois-ci qui arrive Alors Wadri, tu sais quoi Tu vas prendre un micro, tu vas venir t'asseoir là Deux secondes Alors Wadri, dis-moi, toi auditeur De, de Proxy Jeux Mais aussi auteur Tu es auteur, n'est-ce pas, de Efios Exactement ouais. Alors comment tu as vécu ce salon
7: euh, c'était extrêmement chouette euh, en tant qu'auteur. C'était mon premier salon où je venais euh, euh, pour présenter des prototypes auprès d'éditeurs. Donc okay. c'était euh, une grande nouveauté pour moi. Euh, c'était aussi l'occasion de retrouver les, les copains du monde ludique et les copines du monde ludique. Donc ça c'était très chouette aussi. Euh, ça a été très très dense sur les journées de vendredi et samedi et, euh, et ça a été beaucoup plus calme sur les journées de la journée d'aujourd'hui la journée pro euh, qui était la, la première journée. Ouais. Donc c'était euh, c'était de chouettes moments jusqu'à tard dans la nuit. Mais voilà, c'était euh, un, un super Cannes, c'était la première fois où je suis venu à Cannes, c'était 40 heures d'animation d'affilée pour EFIOS et là, euh, là ben, c'est le temps de découvrir aussi le festival à quoi ça ressemblait euh, en dehors des tables d'animation justement et c'était euh, vraiment très très cool.
0: Est-ce que t'as joué à
7: des jeux euh, Oui, oui, euh, pas, pas beaucoup, euh, euh, j'ai dû, euh, dû peut-être jouer à mon premier jeu le jeudi matin et mon dernier jeu... Euh, euh, là, il y a une heure ou deux, et c'était les deux seuls jeux que j'ai dû faire du, fa... du salon, je pense. Donc euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y en a un dont tu as envie de nous parler parce que ça t'a plu ou, euh... Euh, ou bah parce que tu as trouvé ça vraiment nul ou... euh,
7: J'ai testé Art Project chez Lumberjack Jack. Art Project, ouais. ok. Ouais. The Art Project, qui était hyper intéressant pour un co-op en fait, euh, avec beaucoup beaucoup de communication. Moi, à mon échelle, j'ai trouvé. Euh... En fait, on s'est vraiment bien amusé autour de la table. C'était assez dense, Et ouais. assez rapide. En fait, finalement, les, par... les règles étaient, enfin, dense. Les règles étaient très simples. Il y avait plein de petits trucs à faire. Et moi, qui fais de l'animation aussi à côté, je l'imagine le... vraiment bien. Euh, barrageoable comme on dit c'est-à-dire euh, cette génération de jeux où on peut faire euh, on peut découvrir des règles avec pas mal de profondeur mais qui est quand même accessible pour des joueurs et des joueuses euh, euh, très facilement donc euh, voilà okay. et là c'est une belle façon de découvrir du jeu coop euh, sans passer par certains classiques qui peuvent demander beaucoup beaucoup plus d'explications les explications seront en deux minutes et on est lancé sur la partie assez facilement. Alors tu sais quoi
0: The Art Project est dans notre conducteur de ce soir. C'est vrai. Donc on va on va attaquer donc toi ça t'a beaucoup plu moi, ça m'a plu. lana, ça lui a plu, mais vas-y, je te laisse. Ça m'a plu.
2: Machine. Je me suis sentie portée dans la partie. J'ai senti cette tension qui est très très forte puisqu'on est tout le temps en rate de ressources et on est tout le temps près des à mourir à chaque à chaque manche. Euh, mais j'ai trouvé la phase de de négociation, enfin de de choix de qui commence à mettre sa carte pour faire des échanges de ressources. Très longue et très mathématique. Alors, si c'est toi qui commence, tu vas me donner une ressource, euh, mais qui m'intéresse pas. Alors, et si c'est toi, euh, c'est plus 1, moins 2, moins 3, plus 4. Ah C'était long.
7: J'ai l'impression que c'est vraiment une, une question de joueurs et de joueuses autour de la table parce que nous, ça a été très instinctif, en fait, très rapidement. Et, euh, et au contraire, ça a aussi gommé un peu les effets. Moi, je trouve que c'était une façon marrante de gommer l'effet leader, en fait, sur un jeu, d'avoir, en fait, de se forcer à communiquer. Et alors, ce qui m'a vraiment surpris et, c'était le côté de. On a posé la question de. On avait le droit de dire quoi euh, On nous a dit bah en fait vous avez juste pas le droit de montrer la carte, mais vous pouvez mmh. dire tout ce que vous voulez. Et, euh, et là je me suis dit en fait on peut vraiment communiquer. faut se souvenir de qui a dit quoi. Donc soit on, on peut l'aborder d'une façon un peu mathématique. Je peux comprendre l'idée, euh, voilà. Mais c'est vrai que le nous, on l'a vécu vraiment comme euh, comme ouais comme un, un côté un peu expérience, euh, un peu différent. Donc. Euh, et
3: vous donc, êtes mort à quel tour <rire> On a gagné fait partie des ah, quatre
7: équipes qui, a, qui avons gagné ce week-end de Cannes. Eh bien,
3: voilà. nous aussi, nous avons gagné. Oui. Ah oui. bah oui. voilà. On <rire> est... et on... Une heure et demie de jeu, tout se joue sur un lancer de dé <rire> dans la partie.
7: Non, y y il avait, y, avait, y avait un côté prise de risque qui était marrant, mais voilà, ouais, non, fallait, fallait oser le faire. Il y a un moment, il fallait, euh, fallait y aller, mais. Euh... Mais non non, vraiment c'était c'était chouette, c'était chouette et je crois qu'on a on l'a sorti en 45 minutes. On donc ouais, on a de... été
0: beaucoup plus long et je pense que ça a joué aussi sur nos euh, En fait, pour moi, c'est hyper artificiel cette façon de de euh, briser l'effet leader. En gros, la première règle de pandémie euh, te dit aussi que tes cartes à son face cachée pendant pendant la règle dans ta de ta pandémie main, enfin.
3: si on ne parle pas de
0: pandémie. La phase <rire> 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 d'ailleurs parlons de pandémie, c'est un pandémie like, vraiment, c'est un. -like. Non, mais like. complètement, complètement. Voilà. Et dedans effectivement on a on a ses cartes en main et euh, je pense vraiment sans exagérer que la première phase de jeu on a dû mettre au moins 10 minutes Merci. à discuter de nos trucs et, et pour moi c'était vraiment beaucoup trop c'est juste pas possible
3: bah d'ailleurs à la fin les deux derniers tours on disait de toute façon ça on a perdu vas-y joue ça ça va aller joue ça ça va aller joue ça ça va aller. on lance et à des... la fin oh, putain, on a gagné à la, à la, à la, à la fin
0: c'était presque un peu l'inverse du coup on discutait même plus parce qu'il y en a qui de toute façon ils devaient jouer telle carte alors du coup il l'a posé il y en a deux qui ont posé leurs cartes en même temps toi. enfin c'était et euh, ouais et... Et pour moi, vraiment, ça a été... Euh... Enfin non, j'y re retournerai pas. Je préfère vraiment okay. beaucoup plus Pandémie. Et en plus, dans celui-ci, on gomme complètement l'effet systémique qu'on a dans Pandémie. Ce côté vraiment euh, raccord avec le, le thème qui est, euh, qui est ce qu'il est. Hein. Mais euh, en fait, on sait pas pourquoi les... Alors déjà, bon, il y a, y, a, y a des règles qui avaient changé là, mais euh, si euh, si euh, les, les, les voleurs de c'est des voleurs d'œuvres de, d'art, d'œuvres d'art, merci, de tout la main blanche. Il euh, y a voilà, il y a une entité qui vole des œuvres d'art, euh, donc euh, et eux aussi ils deviennent très nombreux dans la ville. Bien, du coup, ils prennent possession de la ville, on peut plus y aller, machin, et ça crée un phénomène un peu comme dans pandémie, euh, mais du coup, c'est pas une éclosion, mais ils deviennent plus forts sur le reste euh, du plateau. Donc pourquoi tu vois on ne voit pas trouver le lien puis pourquoi euh, pourquoi ils seraient de plus en plus nombreux et pourquoi enfin tu vois alors que dans pandémie c'est complètement raccord en fait et, euh, et j'ai trouvé que du coup ça ça n'avait rien à voir on a on a des cartes on ne sait pas pourquoi euh, pourquoi ça consomme euh, du, euh, du fuel euh, et, euh, des et des tokyoetti et des en fait complètement décorrélés euh, euh, d'une réalité quelconque là où là où pandémie en fait c'est une de ses forces euh, majeures quoi. Donc, euh, ouais, moi j'ai, moi j'ai pas été, euh, pas été séduit.
2: Moi, on me repropose une partie. J'ai rejoue avec plaisir parce que cette tension était quand même excellente et on sent, on la sent vraiment, très très fort. Et je te rejoins beaucoup sur l'aspect leader euh, où c'est toujours quelque chose qui me rebute un peu sur le coop et que, et qui là est vraiment gommé. Je, je suis absolument ouais, d'accord ouais, avec
0: on toi. Est, on est d'accord. Mais moi, je trouve ça effectivement artificiel comme façon de faire. Mais c'est euh, un jeu qui a plu à beaucoup de monde, donc euh, c'est pour ça qu'on voulait en parler ce soir, c'est qu'on voulait mettre des bémols et expliquer voilà là où étaient peut-être les limites du jeu, là où les gens peuvent s'enflammer sur des premières parties, euh, sur des salons où on découvre une nouveauté, où c'est chouette, où graphiquement le truc il est il est cool. Et il euh, y a y a vraiment cet aspect de discussion, ça c'est clair, il y a énormément de discussions. Et là pour le coup, pour moi il y en avait trop. Quoi. Je ouais,
3: a... ouais moi je suis plus, je suis plutôt d'accord avec euh, d'accord avec toi Cyrus. Hein. On discutait beaucoup trop au début. Et à la fin, on avait juste envie que ça se termine tellement c'était long. Quoi. Voilà. Mais euh, on n'a peut-être pas trouvé le juste milieu qu'il fallait. Ouais,
0: bien sûr, on a on a aussi effectivement une partie de 45 minutes d'un côté, une partie de 90 de l'autre.
2: Donc, Art Project, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs de Florian Syriac et Benoît Turpin, illustré par Vincent Dutré, pour 10 ans et plus, chez Lumberjack. qui n'est pas encore sorti et qui devrait sortir dans l'année. J'ai pas la date exacte.
3: Ouais, des mêmes auteurs, vaut mieux jouer à la planche des pirates. <rire>
0: Et nous avons une nouvelle... Ah non, faut pas, si Nous avons une nouvelle invitée surprise de dernière minute. C'est
7: le deuxième jeu auquel j'ai joué.
0: Et on a euh, Christine Alcouf qui vient de passer sur le, le, le stand. Salut Christine. Oh
1: bonjour, bonjour.
0: Alors toi, comment s'est passé ton, euh, ton festival Eh
1: bah ben super bien. C'était euh, peut-être un de mes meilleurs cannes, avec oh. euh, plus de détente, plus de papotage avec les gens, les ouais, copains. Ouais, plus,
0: plus, plus à la cool, plus zen. C'est ça. Et... Ouais. Euh,
1: voilà, super bilan, mais je pense que je vais quand même rentrer euh, et être totalement malade.
0: Épuisé. Voilà,
1: épuisé, <rire> passer la journée de demain au lit, mais euh, <rire> très contente quand même.
0: Ok, et euh, est-ce que tu as pu jouer à des jeux quand même
1: Un petit peu, alors ouais. pas autant que j'aurais aimé, mais, euh, mais quand même quelques-uns, et euh, si je dois citer un petit coup de cœur du week-end, ouais. Kites. Kites Ah, ah
0: voilà. oui, mais oui, mais bien sûr, Alors on est 100% d'accord. Il ouais. y a Béry qui est passé tout à l'heure, il nous a dit aussi Kites, et euh, oui, enfin, ça marche on est, on est, on est, on est d'accord.
4: Super. Merci.
1: Je m'éclipse merci beaucoup.
0: Mais merci à toi d'être passé euh, quelques secondes au micro.
7: Très sympa. Je vais profiter pour l'autre coup de cœur c'était aussi les Toits de Paris. Les Toits de Paris De, toits de, Paris euh, de Ludo Mont Blanc et de Christina Alcouf entre ah, autres. Ah, d'accord. Okay. Le coup de cœur, justement un peu plus ouais. qu'Art Project. Quoi, elle les, elle, tout, les, elle les... est partie, t'es pas obligé es... de. Non, non, euh, je vais dire ça. C'est bon, elle est plus là. Elle est plus là est bon. <rire> non, non, mais non, vraiment, vraiment très très gros de coup de cœur. C'était bah, le premier jeu auquel j'ai joué et le dernier c'était Art Project. Donc c'est les deux ouais. les seuls ouais. jeux que j'ai pu mmh. faire mmh. sur ce <rire> sur ce festival de Cannes. Mais euh, voilà, les, les deux, ouais, je suis mmh. content, je suis content. Bah, et bah, merci une... beaucoup, Adrien. À,
0: à, à très bientôt. À très bientôt. À très Salut. Et donc on va reprendre le fil de notre débrief, qui ne se finira peut-être jamais, qui sait euh, je pense que je pense que je vais laisser beaucoup de beaucoup de tout, euh, de tout de, voilà, faire assez peu de montage pour vous laisser un peu l'ambiance de, de, de tout ça.
3: Attends, attends, il y, y a un vigile qui passe, on va lui
0: demander de venir. Donc on en était à Biotops. Que doit Biotop À mon avis, c'est Biotop en, en français que doit nous présenter. la ouais, euh, question.
3: Moi, je dis Biotop, ouais. Ouais. On... ouais. Oui, donc on a oui, joué. <rire> donc on a joué à Biotop. Biotop, un jeu de Sébastien Castano, illustré par Alice Alizé Favier. 12 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 20 minutes par joueur. Euh, bah C'était bien. <rire> C'est merci Cargo. <rire> <rire> euh, C'est un jeu où on va créer euh, tout un écosystème, euh, où on va essayer de récupérer des ressources dans la terre pour faire naître euh, des euh, insectes qui vont ensuite se faire manger par des prédateurs, etc. On va vraiment créer tout un, un grand écosystème. Euh, on a des plateaux personnels où on va pouvoir développer euh, nos différentes espèces qu'on va pouvoir faire évoluer. Il y a un grand plateau central où on va pouvoir les positionner. Le but, c'est de les regrouper ensemble pour que l'écosystème vive tout en essayant de repousser les autres. Le tout, bien sûr, pour essayer de, de, de récolter le plus de points de victoire, évidemment. Euh, donc voilà, c'était bon, un moins agréable. Après, on, je trouvais quand même pas mal de problèmes d'ergonomie dans le jeu des choses qui n'étaient pas forcément euh, limpides moi j'ai dû demander les mêmes questions plein de fois des... parce qu'il y a différents territoires différentes règles de déplacement des, des règles de population donc voilà c'était pas mal mais je trouve quand même pas mal de, pas mal de défauts hein.
5: ouais, On peut souligner que c'est le jeu d'un petit éditeur qui vient de se lancer euh, qui est constitué principalement d'anciens euh, d'anciennes personnes travaillant dans d'autres maisons d'édition et ils ont euh, l'objectif de faire un jeu euh, éco-responsable, c'est-à-dire que le jeu est entièrement réalisé en France, avec des matériaux, des encres qui sont euh, soucieuses de l'environnement, donc il y a cette, euh, cette approche-là. Euh, ça fait que le jeu est un peu plus cher que la moyenne, mais euh, je pense que ça vaut le coup. Euh, ils avaient que 200 jeux, c'était une pré-prod qu'ils ont fait pour le salon à vendre, et en fait le jeu va passer en... En espèce de précommande, ils nous ont dit, alors ils n'ont pas utilisé le nom de financement participatif, mais ça sera sur Game on Tabletop, et donc vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé, il sera disponible, je crois, c'est court en mars. Ah pour le
0: coup, le terme de précommande est plus honnête, puisque le jeu, il existe. quoi.
4: Ah, c'est exactement ce que j'ai
5: dit à
0: Drew tout à l'heure. <rire> on est
3: raccord. Euh, ouais. Okay. Puis, ouais. Puis j'ai dit il y a j'ai dit il y a quelques jours que Zo, Zo, is Zo is The New Viking. Bah voilà. Là on est toujours dans le même truc. Là c'est c'est jeu nature. C'est plutôt euh, nature et The New Viking parce que c'est c'est la mode On en a fait plein. C'est
4: que... depuis ouais. Wingspan un petit peu. Là, a, ouais, qui, mais qui ça... mode, ouais, mais ça
0: ouais, mais ça explose. Ça a explosé 2022-2023 là quand même. Je trouve, je trouve que ça. Ouais, ouais carrément.
4: Mmh. Euh, je peux peut-être faire un petit retour aussi rapide moi sur le jeu. Parce que moi, j'ai pas aimé. Donc, euh, juste pour dire, ouais, moi, j'avais l'impression vraiment de jouer à un Lacerda ou un, un jeu de fil Eklund, qui a ouais. fait les Bios Megafauna ah, et ces oui. trucs-là, mais en, en light, en fait, ouais. en version 1 heure. Et du coup, c'est plein de mécaniques contre-intuitives, de, ouais. de trucs qui veulent essayer de simuler un peu trop, mais pour rien,
2: ouais.
4: et plein de trucs super bizarres, comme le fait que il y a des cubes qui représentent nos espèces, donc on se dit, ah, trop bien, je vais avoir plein de cubes qui représentent mes petits animaux et tout. Et finalement, en fait, il faut tuer des animaux pour faire des actions. Donc, en fait, les cubes, c'est des, c'est des points d'action. Et donc, évidemment, bah, dans notre tour, on a envie de faire un maximum d'actions. Donc, on mmh. dépense toutes nos espèces en permanence. Et donc, il y a ce truc bizarre de, en fait, t'as pas l'impression d'avoir une évolution. T'as juste un tableau building où tu rajoutes des nouveaux, des nouveaux animaux. Mais, en fait, tu les, <rire> je sais pas comment dire, tu les fais tourner en permanence. Donc, t'as cet effet d'emballement et de développement. Sauf au dernier tour parce que il faut qu'il y ait quand même un cube pour que cet animal existe à la fin et score. Donc en fait t as, t as, ça se développe, ça se développe, ça se développe et au dernier tour tu fais un, un truc super contre-intuitif qui est de s'arrêter de se développer. Voilà, ouais. c'est plein de trucs super bizarres comme ça dans le jeu et t'as l'impression que ça a été vachement mal réfléchi en termes de game design.
3: bah Je suis, je suis, je suis, je suis assez d'accord. Je trouve que ça, 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 ça manquait de, de fluidité et de, et de simplicité. Quoi. Et,
4: et d'intuitivité aussi. Oui, il y avait et... plein de trucs c'est
3: pas du tout intuitif. J'ai dû vous poser 15 fois les questions <rire> oui, oui oui Mais ça va pas empêcher de avoir le trip du professeur quand même.
4: Ouais. Mais mais c'est voilà, le jeu est vraiment très dommage quoi, parce qu'il passe à côté d'un thématique super et ça, ça aurait pu être bien s'ils avaient juste euh, distingué en fait des mécaniques d'action et une mécanique de tableau building où as tes petits animaux qui vont euh, se créer un peu comme dans l'évolution par exemple.
3: Parce que c'était quand même vachement documenté, hein, l'animateur le, le, a quand même parlé avec plein de références scientifiques sur la biodiversité, etc. C'était. Oui, bah c'est bien, mais ça fait pas un bon jeu, du coup. Oui. Donc c'était Biotop, un jeu euh, de 1 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, de 20 minutes par joueur, chez Paladis Games.
0: Euh, Drew, tu voulais nous parler de Mandala.
5: Oui, je vais vous parler un petit peu, comme l'a dit Elodie, de Petit Éditeur. parce que c'est pour ça aussi qu'on vient dans les salons, c'est pour trouver des jeux qu'on qu ne verrait pas ailleurs, et on s'est donc arrêté sur un stand, un petit peu sur un sur un effet visuel, parce qu'on avait comme ça des tables chargées de, de petits joyaux brillants, et donc on s'est arrêté chez Pop. Talks Games, euh, pour jouer à Mandala. Donc c'est un jeu que vous ne trouverez pas dans les boutiques, puisque euh, il serait trop cher. À mon avis, c'est une toute petite édition. Et vous le pouvez le trouver sur le site internet ou qu'en salon. Euh, donc c'est Mandala. C'est un jeu où on va... Euh, où on va peindre des mandalas avec nos petits pinceaux en déplaçant des petits joyaux. Et quand le mandala est terminé, on va récupérer une pierre. Et on va donc scorer comme ça en fin de partie, en multipliant les couleurs sur les mandalas et les couleurs qu'on a récupérées par rapport à un pari qu'on aura fait au début de la partie. Donc en début de partie, on dit ben les rouges, ça sera 5 points, les bleus, ça sera 2 points, les verts, ça sera 1 point. Et donc tout le long de la partie, comme ça, on va essayer d'agencer pour maximiser notre score à la fin. Euh, C'est un jeu abstrait, euh, sympathique, très visuel, très graphique. Bien que parfois, on a trouvé que c'était un peu chargé, on se retrouve avec des petits joyaux dans tous les sens. Et comme les Mandalas influent les uns sur les autres, on est toujours en train de regarder ce qui se passe sur sur les Mandalas voisins, adjacents, et même dans toute la ligne. Donc voilà, sur la fin, ça, ça devient un peu brouillon, mais c'était intéressant. Voilà. Donc c'était Mandala, un jeu d'Alexis Soir chez Top Games pour 1 à 4 joueurs avec des parties de 30 minutes.
0: Euh, et ben moi, je vais vous parler maintenant de Action, un jeu que, qui, qui a fait flop, qui, qui avait de belles promesses. un jeu, il me semble, professeur, qu'on l'avait mis dans notre petite liste pour Esson. Action, un jeu de Romain Catherdillon. Ah mais
4: on en a mis beaucoup de Romain Caterdian. On en a mis beaucoup. Rappelle-moi, c'est que... quoi Action du coup
0: Alors Action, c'est un jeu. En fait, c'est un genre de Imagine, mais avec des, euh, des, des 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 formes quoi. Enfin, avec des objets. qu'on a des on a des cubes qui représentent des personnages assez gros, un hein, genre de 2 cm par 2 cm. Euh, et puis euh, des, des des petites d'autres petites pièces en bois, euh, des espèces de petites planches, des espèces de cylindres, voilà, ce genre de choses. Et il va falloir euh, mimer avec ces pièces là les animer pour euh, reproduire des scènes du quotidien alors euh, voilà on a des trucs qui peuvent être où jouer au golf euh, faire du toboggan euh, euh, je sais pas euh...
1: arriver deuxième dans une course de voiture voilà
0: et ça c'est déjà un peu moins évident arriver deuxième dans une course de voiture <rire> quand même à faire deviner et c'est un peu ça le problème du jeu en fait c'est que c'est ça fait partie de ces jeux à contenu euh, dans lequel le contenu, en fait, est pas correctement développé, à mon sens. C'est-à-dire que le jeu, il est intéressant, c'est rigolo, voilà, c'est un imagine, avec euh, des pièces qu'on va bouger et tout, et, et donc on s'est bien marré parce que, en fait, moi, j'ai fait le premier tour, je suis tombé sur quatre trucs assez enfin faisables, quoi, voilà. Et euh, du coup, bah c'était rigolo, j'ai même euh, réussi à les faire dans le largement dans le temps imparti. partie, et puis ensuite, on a distribué d'autres cartes à d'autres personnes, Là, ils se sont tombés sur des trucs, mais infaisables, quoi. Il y avait des trucs, euh, mettre des paquets au pied du sapin, enfin ouais ok euh, euh, qu'est-ce qu'on a, qu qu a eu d'autre ouais, enfin, bref je vais pas refaire tous les exemples mais, mais voilà le problème c'est qu'en fait les trucs qui sont trop euh, trop de niveaux de complexité différents on se demande en fait s'ils ont vraiment euh, fait tester euh, leur carte quoi. Leur, leur, leur fameuse scène ouais. c'est que sinon c'est plutôt rigolo quoi.
1: ou alors c'est une volonté euh, de l'auteur de mettre des trucs complètement euh, à côté de la plaque enfin, super dur. Pour amener quelque chose de drôle, de l'humour et du... alors c'est sûr que en termes de justice, de d'équité entre les joueurs et joueuses, c'est absolument cheaté, c'est naze. <rire> Mais en termes de de trucs rigolos que ça amène, enfin faudrait qu'on interroge l'auteur là-dessus, savoir si c'est une vraie volonté ou s'il a sorti des trucs de sa tête et qu'il a absolument pas testé ouais, et pas ouais. essayé de les faire deviner à des gens quoi.
0: Et que ça n'avait pas été euh, non plus challengé par l'éditeur, tu vois. C'est ça aussi. Il hein y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui savent faire des jeux à contenu, et euh, là pour le coup euh, Cocktail Game fait partie de ces éditeurs qui savent faire des jeux avec du contenu, c'est bien travaillé, c'est ça qui finit le jeu en fait. Et euh, là ici pour moi c'est pas le cas, voilà, donc c'est dommage. On a un concept euh, plutôt rigolo qui, euh, qui au final fait flop parce que... Euh, ou alors il aurait fallu, euh, toi si tu fais des niveaux de complexité différents, bah ok, ouais, dans ce cas là je sais pas, ça fait des points difficiles, ça fait pas les mêmes nombres de points, je sais pas, mais bref. Ouais. Petit euh, petit coup de gueule, euh, voilà. c'était surtout aussi l'occasion de, de parler de ces jeux à contenu et euh, bah, éditeur, éditrice, euh, travaillez votre contenu. Donc ça c'est un jeu de Romain Caterdian, euh, ça joue de 2 à 8 joueurs, ils ont des parties de 10 à 30 minutes, euh, c'est illustré par Vincent euh, Joassin et euh, c'est chez Yoka Baitsume. Euh, ah oui, alors je, je préviens euh, si vous entendez de plus en plus de bruit de fond, c'est normal parce que là on a... Passé l'heure, enfin, euh, on a attaqué l'heure de démontage de stands. Donc, euh, du coup, il bah, y a quelques stands autour de nous qui sont en train de se démonter. Et nous, on a choisi de rester. Euh, donc, on a fini avec les jeux qui sont d'ores et déjà disponibles, hormis euh, Art Project, du coup, euh, dont on a parlé bah, en, en ricochet hein, pour réagir à, à l'arrivée de Wadri. Euh, maintenant, on va parler de quelques jeux qui sont euh, bah, qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir dans les dans les mois à venir. Euh, je vais euh, passer la parole à Lana pour nous parler de Tell Me More
2: Oui Tell Me More c'est un jeu de Alain Rivolet et Valérie Fourcade pour 3 à 8 joueurs euh, Un jeu illustré par euh, Hermine Galliou euh, pour 10 ans et plus qui sortira chez Synapse Games euh, Tell Me More c'est un jeu d'ambiance basé un peu sur le style de l'impro On va tirer une carte euh, qui nous donne une situation donnée et en deux minutes top chrono, euh, tous les joueurs vont discuter de ce qui s'est passé avant, après, ce que ça donne, etc. À la fin de ces deux minutes, et c'est là le twist du jeu, on retourne la carte. Derrière, il y a cinq questions. On les connaît pas à l'avance. Et on va poser les questions. Et 3, 2, 1, tout le monde doit répondre en même temps. On marque un nombre de points en fonction de des réponses qui sont communes. Et en fait... Les points, on s'en fiche complètement, mais c'est rigolo de voir bah, sur quoi on a dérivé et est-ce que on a couvert la totalité de la situation. Voilà, plutôt fun. Deux minutes, on a envie de, de retourner deux trois cartes comme ça. Ce jeu, c'est Tell Me More euh, chez euh, Synapse Game.
0: Ok. Euh, de mon côté, je j'ai l'immense plaisir et honneur de parler euh, d'un coup de cœur, euh, je crois, de, des quatre joueurs et joueuses autour de la table, non?
4: Hein
5: ouais, ouais. je crois que c'est un coup de cœur un peu général quand on voit les filles d'attente qu'il y avait au salon pour y jouer. Alors on a eu la chance, comme on rentre un petit peu avant tout le monde, de pouvoir s'asseoir à une table le matin, mais sinon c'est quelque chose pour lequel il fallait patienter.
0: Et donc ce jeu c'est Earth, euh, c'est un jeu de Maxime Tardif qui est publié à la base par Inside Up Games et euh, là on va avoir une localisation par Lucky Duck Games. Euh, c'est un jeu annoncé pour 45 à 90
3: minutes pour euh, 1
0: à 5 joueurs
3: joueuses. D'ailleurs, M. Monsieur Tardif nous fait savoir que je sera en retard.
0: Ah, bah c'est bon à savoir, ça. Merci Cargo. <rire> ça c'est fait. Je, je, ça, je, je te voyais te rapprocher du micro, mais je t'ai senti venir, mec. Mon t'avais senti venir. mais tellement de loin. Euh, alors, c'est quoi, Earth? Earth, c'est euh, c'est un jeu qui parle de la nature. C'est un jeu qui parle Et de. The ben, euh... a, a New Viking. Je dit. <rire> de voilà, de d'espèces de, 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 de faune. Euh, ouais c'est que, que non c'est de la, la fleur en fait c'est hein. que de la fleur hein. il y a plus ouais. d'animaux ouais. chippiné
5: par contre il y a des très belles images euh, de fleurs
0: ouais euh, effectivement euh, bon on peut je n'ai pas cité d'illustrateur, mais euh, c'est volontaire parce que en fait il y en a pas euh, il y a un graphiste alors c'est marqué d'ailleurs sur la boîte présenté par et pas euh, euh, illustré, pas par. illustré ouais. oh. donc c'est sûrement la personne qui a sélectionné les, 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 les
3: photos pour illustrer le jeu illustré par shuttlestock que <rire> c'est <c> ça <rire>
0: Et alors on fait quoi dans ce jeu Et ben dans ce jeu on va construire un, un biotope, non On va construire, euh, on va, on va construire <rire> voilà. son île. Ça. On va construire son île et, et y placer des, des espèces végétales. Euh, ces espèces végétales, elles vont potentiellement interagir les unes avec les autres. Euh, comment ça tourne Et ben à chaque tour de jeu, il y a un joueur actif qui choisit une action. Il va réaliser l'action principale de cette action et les autres vont suivre avec une action secondaire un petit peu moins forte.
5: Vous l'entendez et... jubiler là hein <rire> Vous l'entendez Vous savez de quoi il va nous parler
0: et Je vais sans doute vous parler de Rise for the Galaxy à un moment. Et oui c'est un jeu qui, euh, qui a carrément chatouillé le fan de Rise for the Galaxy que je suis. Euh, effectivement ça exploite ce principe qu'on retrouve dans Puerto Rico dans Rise for the Galaxy avec une action principale, une action secondaire. Euh, derrière on va aussi déclencher des effets qui sont sur nos cartes selon des couleurs, hein. bon, bref je vous passe un peu tous les détails, mais bon vous sentez un petit peu euh, ce jeu dans lequel il va y avoir une grosse montée en puissance on va faire des actions de plus en plus fortes, on va espérer que les autres fassent des actions, euh, voilà. alors c'est pas, il n'y a pas de, de la simultanéité comme, euh, comme dans Rise for the Galaxy hein. euh, ce qui fait qu'il y a finalement peut-être un peu moins d'interaction que dans Rise for the Galaxy, il euh, y a une course aux objectifs, donc on surveille quand même ce que font les autres sur leur tableau alors nous, sur une première partie, c'est quand même très chaud hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses. Je sais pas combien il y a de cartes dans le jeu. Je pense qu'il y a d'ailleurs ouais. 200 cartes dans le jeu.
2: D'ailleurs, à ce titre-là, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Wingspan hein, pour deux raisons. Mmh. Beaucoup de cartes, évidemment. Euh, mais aussi, on peut faire popper euh, des petits cubes euh, qui vont marquer un point euh, s'ils sont là à la ouais. fin de la partie. Alors, c'est nos petits œufs carrés. Hein. Et également, euh, parce que en fonction de la couleur de l'action qui est jouée, on va pouvoir activer des cartes avec leur pouvoir.
0: Ouais, ouais, il y a, y, a, y, a, y a un petit mélange de Rise of the Galaxy, de Wingspan Alors Wingspan étant lui-même inspiré par Rise of the Galaxy, hein, quand même. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un jeu, en fait, euh, déjà l'explication, le mec, il nous, il nous explique le truc et tout. On voit le tas de cartes, il y a un côté hyper grisant déjà, rien que là, tu dis « Ok, là, on va découvrir plein de trucs dans tous les sens » et effectivement il y a quelques cartes après aussi qui sont des espèces d'objectifs de fin de partie et tu vois que bah effectivement si avec un peu de bol tu tombes là-dessus et tu es parti sur cette stratégie-là tu vas faire un truc de dingue euh, ouais et euh, je suis ressorti effectivement toujours avec ce sentiment un peu grisant de la partie euh, niveau interaction quand même, petit bémol hein. euh, là on a joué à 4, honnêtement je pense que la meilleure config c'est à 2 parce qu'au moins là tu vas maîtriser le tableau de l'autre, tu vas pouvoir regarder le tien et tu vas vraiment avoir un peu de un peu de maîtrise comme ça euh, sur, euh, sur l'effet de course et c'est là que ça va être le plus pertinent quoi mais euh, ouais, super bonne pioche et je vous remercie euh, de m'avoir euh, amené à cette table, euh, Lana et mm. Donc euh, c'est Earth, un jeu de Maxime euh, Tardif. Alors il est sorti via Kickstarter, je crois à la base, c'est ça hein
5: Oui, c'est issu d'un financement participatif et c'est Lucky Duck, donc a récupéré la distribution euh, pour pour la France en tout cas.
0: Ouais. Alors autant on a dit les images c'est joli et tout, autant euh, les, les, les pions là, qui servent à faire les canopées c'est quand même assez immondant. Euh, ouais, on, on est sur un
5: mélange de pions empilables à la mode un peu taquenoco et ouais. puis on vient mettre un chapeau qui doit faire la canopée, mais ça ressemble vaguement à un champignon. Mais sauf que quand, selon ce ouais, qu'on fait plug, Ça, tu veux dire un
3: plug, c'est ça Non, <rire>
4: ouais.
5: ah, non, ça ressemble à un champignon. Mais disons que comme c'est la même pièce qu'on met sur le sommet d'un champignon ou le sommet d'un sapin,
4: bah, ça va pas bien. Quoi. Ouais, ouais, ouais,
0: bon, ouais. Et euh, du coup, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs euh, pour des parties de 45 à 90 minutes. On a un peu dépassé les 90 minutes pour cette première partie et euh, il l'annonce à partir de 13 ans. Voilà. Et ça doit sortir, euh, je sais pas quand exactement, mais dans l'année, chez Lucky Duck Games. Alors maintenant, on va faire une petite section jeux pour enfants. Et euh, on est allé jouer à pas mal de jeux avec euh, Cargo et Mad euh, hier. Les meilleurs jeux. Les meilleurs jeux. jeux. C'est là qu'on s'est le plus éclaté quand même. Ouais, c'est là où on rigole un peu. On a pêché du poisson. C'est vrai, on a pêché des poissons. Ouais. Euh, et donc, euh, Lana, euh, tu as aussi eu l'occasion euh, aujourd'hui, je crois, d'essayer de, un jeu pour enfants.
2: Je vais vous parler de Publi, petit jeu de Tobia Botta, illustré par euh, Clara San Milan, et qui est édité chez Helvetic. C'est un petit jeu, il est donné à partir de 6 ans. Et on s'est assis euh, à la table en se disant, bon, euh, petit jeu d'enfant, pourquoi pas, la table est libre, allons-y. C'est un jeu asymétrique où il y a un joueur qui va jouer une bulle et un autre, enfin les autres, qui vont essayer de faire éclater cette bulle. En fait, c'est bien plus malin qu'un simple jeu enfant. Il va y avoir des mains finies de cartes, 12 cartes pour la bulle, qui va essayer donc de tenir le plus longtemps possible, 12 tours si, si elle le peut. Elle va poser des cartes en fonction des couleurs, des chemins qui sont disponibles mis par les autres joueurs. Voilà c'est simplement ça, c'est très court, des parties de 15 minutes et on peut bluffer, faire croire qu'on n'a plus certaines couleurs, euh, essayer de passer par certains chemins plus ou moins haut, en essayant de jamais s'éclater au sol. Tout bête, j'en attendais rien, une bonne pioche comme on va dire.
0: Euh, et Maintenant, bah, je vais vous parler de... Alors, J'ai sélectionné trois jeux dans les jeux pour enfants, j'ai fait un top, un euh, c'est cool et un flop. Et donc en top, je vais vous parler de 12 animaux, un jeu qui franchement payait pas de mine, on a démarré la partie j'ai fait okay, ok. Ça va être naze.
3: Ça, on dirait un, un bon gros memory quoi.
0: Ouais, c'est quand même un bah c'est un memory quoi. Ouais, j'ai vu dans ton regard aussi. On n'aurait pas dû s'asseoir là. <rire> on n'aurait pas dû s'asseoir là. <rire> c'est un jeu donc euh, chez Dzeko. euh 12 animaux, donc c'est un jeu de Sébastien Descade, euh, qui est illustré par Kate McLeilland. Ils annoncent des parties de 15 minutes à partir de 5 ans. Et finalement. Et finalement, bah oui, bah, j'ai dit déjà que c'était mmh. un top. Tu dit et... finalement Eh oui. Non, j'ai pas dit finalement déjà. <rire> Mais j'ai dit que j'allais des... parler du top d'abord. Donc, du coup, j je me suis auto spoilé c'est nul. J'ai <rire> pas réussi l'effet de chute. <rire> et ben, euh, et ben, en fait, ce qui se crée dans ce jeu de memory qui est assez euh, assez con hein, parce que on va avoir un... on a on a quatre pions qui vont faire le tour de le tour du plateau. Et euh, le tour du plateau est constitué d'une bah, pièce qui va être le, le centre du, euh, du, du, du visage d'un animal. Et il va falloir trouver les deux pièces qui vont à euh, bah, gauche et droite, euh, parmi euh, tout un ensemble de pièces de memory. Et donc, à chaque tour, on avance le pion sur un des animaux. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver les deux pièces de cet animal. Et donc, on a bah, si, si effectivement, il n'y a encore aucune pièce sur cet animal qui a été trouvée, on peut tirer deux pièces au milieu du, du plateau. Comme dans un mémorier un peu classique, quoi. Donc on retourne les deux pièces. S'il y en a qui appartiennent à l'animal, c'est cool. Sinon, bah, on mémorise. Ok Parce que le, la manche suivante, le joueur suivant, c'est un jeu coopératif, je ne l'ai pas dit. Coopératif. Le joueur suivant va donc devoir trouver les pièces d'un autre animal. Ok Et ainsi de suite. On va avancer comme ça. Une fois qu'on a fait un tour, on va prendre un autre pion qui va, qui va faire le tour aussi. Sauf que si on tombe sur un animal sur lequel on a déjà trouvé une pièce, on n'a plus qu'un seul essai et ça va ainsi accélérer la partie quoi. ça va accélérer la partie parce que du coup bah, les animaux qu'on a entièrement trouvés on va les sauter donc en fait ces manches elles vont devenir de plus en plus courtes et il y a un vrai effet d'étau qui se crée et il y a une vraie tension au final euh, vraiment sur la fin de la partie on se retrouve en fait à avoir de moins en moins d'options et on sent vraiment cette pression arrivée de voilà oh mais est-ce qu'on va y arriver parce reste, que il 6
3: pièces faut pas que je me plante en fait ouais en
0: fait en fait, il faut pas que je me plante c'est pas si simple que ça et euh, on a vraiment ce sentiment de oh là, 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 la tension monte la tension monte sur un, putain de bête jeu de mémoire, quoi. Et c'était ouf. C'était ouais. ouf.
3: Mais du haut de notre moyenne d'âge d'environ 42 ans, bah, on a
4: réussi voilà. à gagner, quoi. <rire>
0: voilà. Mais, voilà. Après, voilà. On est dans un contexte où là, on a joué entre adultes. Ça nous a fait vraiment cette sensation, voilà À voir avec des enfants. Mais, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ouais. Donc c'était 12 animaux. C'est chez Djéko. C'est un jeu de Sébastien Decade, euh, illustré par Kate McLean. Et c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 15 minutes à partir de 5 ans. Euh, ensuite, un jeu qui m'a euh, qui m'a bien plu. Euh, J'ai pu aller essayer chez Schmidt Gratuizo, tout Zo un programme. Zo encore. Zo gratulso, <rire> encore des animaux. <rire> Gratuizo c'est quoi C'est un espèce de jeu de puce en fait. On a un plateau sur lequel on a des, euh, des tuiles qui qui bougent. C'est des trucs en plastique, hein. donc on a un espèce de plateau un truc un peu mouvant. Et en fait, on a, une, on a une baguette en main qui ressemble à ces bâtonnets de glace, vous voyez, les, les bâtonnets en bois de, de glace. Et en fait, on, on incarne un, un animal. Et il va falloir qu'on chasse les puces qu'on a sur notre pelage. Et quand on va les chasser, ben en fait, on va les faire sauter sur les, les pelages de, des autres. Donc on a chacun une partie du plateau qui correspond à... On a des cases en gros de mobiles sur ce plateau qui représentent notre pelage. Et donc à chaque tour de jeu... On va venir taper sur euh, ces tuiles euh, qui sont euh, un peu bancales là pour essayer d'évacuer les puces qui sont sur nous. Sachant qu'on peut aussi les faire bouger un petit peu avant et tout. Il y a des trucs qui font qu'on peut rejouer, donc on peut essayer de viser la bonne case qui permet de rejouer. On peut essayer d'envoyer les puces chez euh, sur les cases des autres joueurs. Alors, des fois évidemment qu'on se plante, des fois les puces sautent et sortent du plateau là c'est la partie un peu chiante ouais. quand même faut bien l'avouer ouais, des milliers de fois à la maison ça. <rire> voilà à la maison alors ils ont mis ils ont prévu il y a des puces en plus dans le jeu quand même donc ils ont d'ores et déjà prévu qu'on allait en perdre sous les meubles <rire> voilà il faut bien admettre que y a il y a cet aspect là hein. on a peur aussi que le jeu se termine pas euh, parce que bah, finalement euh, ces puces elles peuvent rester sur le plateau Alors il y a une case qui fait qu'elles s'éliminent, Mais globalement elles restent On les renvoie sur les cases des autres etc bah, On se rend quand même assez vite compte Qu'il euh, y, y a un entonnoir Et au bout d'un moment il bah, y a quand même de moins en moins de puces Et on finit bien par avoir un vainqueur Et pas au bout d'une demi-heure Donc on est sur des temps quand même raisonnables Et ouais ça m'a vraiment bien plu C'était euh, une chouette découverte Ce gratouiso chez euh, chez Schmidt. Euh, ça c'est un jeu de Florian Nadler euh, qui a été illustré par euh, Kin Kinetic, je ne sais pas si c'est un pseudo, et euh, Glenn Viljoen, euh, donc chez Schmidt, de 2 à 4 joueurs, des parties de 10 minutes et à partir de 5 ans. Et enfin, un flop, euh, je croyais qu'il n'y avait pas de nouveauté chez Space cool. j'étais passé, j'ai rien vu, et avec Elodie, quand on est allé à la chasse au foot truck, on passe devant Space couch cool ah mais en fait ils ont un nouveau jeu, qui, voilà. et donc ça s'appelle Gardien des Saisons. Euh, c'est un jeu euh, d'Anaïs, euh, Reynaud et euh, Julien Santis qui a été illustré par Sepio euh, Vincent euh, Joubert et euh, c'est à partir de 7 ans, de 2 à 4 euh, joueurs joueuses et 40 minutes euh, de parties. ils annoncent. Euh, c'est un jeu dans lequel euh, on a un matériel euh, vraiment euh, catchy, attirant, on a des, des espèces de solutions ergonomiques vraiment super cool. Et euh, en fait on va devoir se déplacer sur un parcours, il y a un espèce de. enfin il y a un loup en fait, il y a, une espèce de... il y a un loup qui, euh, qui nous court après, euh, c'est un jeu coopératif. On a quatre pions différents, quel que soit le nombre de joueurs, ces quatre pions là on va les on va, on va devoir les... les incarner et les, les faire bouger. Et euh, donc à chaque tour de jeu on va tourner une carte qui va nous dire ben, bah, chacun des pions, le loup d'abord va avancer de tant de cases, donc il y a une règle un peu automatique hein, qui dit comment le loup avance, vers où il avance. Euh, et euh, ensuite on va pouvoir bouger nos quatre personnages euh, d'un certain nombre de cases aussi qui nous a imposé par la carte qu'on a qu'on a tiré euh, donc ça c'est cool parce que tu vois bah, ça évite en fait d'avoir à lancer des dés ou je sais pas quoi on imagine que dans le proto il y avait sûrement des dés parce qu'ils ont représenté ça sous la forme de dés et les personnages avancent de une à six cases comme de par hasard mais euh, ils ont trouvé une solution ergonomique qui fait que t'as pas à lancer les dés quoi du coup c'est moins fastidieux mais en fait le problème c'est que le reste du jeu il est assez fastidieux quoi et c'est vraiment pas très palpitant on va euh, on va bouger nos animaux on doit aller chercher euh, c'est un système un peu de, de loutre on doit aller chercher euh, à certains endroits des des objets et puis les ramener à un autre endroit c'est du pick-up and delivery quoi et euh, et loup il va avancer selon certaines règles bah, vers certains personnages il va aller vers le personnage le plus proche typiquement donc là vous comprenez que systématiquement à chaque carte qu'on retourne on est obligé de compter le nombre de cases qui le séparent des différents personnages pour savoir vers lequel il est censé aller déjà ça c'est relou et après le principe du jeu c'est que bah, il faut jouer là dessus pour que euh, on puisse réussir à faire passer certains personnages pour les faire aller à un certain endroit. donc ça veut dire qu'en fait il faut essayer de mettre des personnages en appât pour que le loup au prochain tour il puisse aller d'un côté qui nous arrange et pour libérer le chemin etc donc on est tout le temps en train de compter les cases dans tous les sens en plus ergonomiquement bah, l'illustration a le fait qu'il y a certaines cases qui sont pas toujours ultra lisibles au niveau des démarcations euh Pourtant, à côté de ça, il y a des supers idées. Je veux dire, ergonomiquement, ce truc de bah voilà, t'as pas à lancer les dés finalement, t'as un truc qui, qui fait que t'as tous les résultats d'un coup. Euh, il y a aussi euh, Je jeu est présenté dans un livre, un livre cartonné, un peu comme vous pouvez l'imaginer, les livres vraiment pour les tout petits enfants là, ces livres avec, euh, avec du carton. Et euh, ces différentes pages de ce livre représentent les différentes saisons, donc il va falloir passer d'une saison à une autre. Euh, et donc ce, pour ça Il faut qu'on regroupe nos personnages Vers des espèces de portails euh, Il voilà. y, y a tout un, un, un truc comme ça Qui est chouette Mais en fait le jeu Il est, il est pas palpitant du tout hein. Je sais pas Elodie tu peux confirmer euh, ce, que, ce que je dis mais...
1: bah, On a l'impression d'avoir aucun choix Vu qu'en plus on... on va déclencher nos personnages les impre... enfin, Dans un ordre imposé donc il mmh. y a pas à se dire bah enfin ouais moi j'ai l'impression ça je pense que
0: ça facilite ergonomiquement ça fait, ça enlève un peu de calcul oui parce que sinon on y a déjà oui. énormément donc c'est vrai, vrai.
1: Ouais. mais t'as un côté mécanique je bouge le loup je bouge le premier personnage je bouge le deuxième personnage je bouge le troisième ah ben bah non lui il est mort donc il bougera pas ouais. lui il va rester dans sa cabane donc il bougera pas et je pense que c'est super dur en plus
0: ouais oui ah oui bah alors, parce en que, vrai, que je le, le
1: don... tas de cartes c'est le sablier et on a passé quand même un sacré paquet de cartes pour récupérer des trucs qui nous servaient à rien et qu'il fallait qu'on ramène nulle part. <rire> donc, je pense que euh, on serait pas arrivé à ramener les moufles dans l'hiver.
0: Ouais, peut-être. Oui. <rire> oui, Alors, ils nous ont dit, effectivement, c'est un vrai 7 ans, parce qu'il y a un petit peu de lecture. Donc, c'est un 7 ans euh, lecteur. En tout cas, ils nous ont dit clairement pas en dessous. Parce qu'effectivement, il y a aussi une dimension d'anticipation, puisque comme Loulou va jouer en premier et qu'on sait pas de combien il va avancer, effectivement, il faut jouer la pas avec les autres, etc., mais, euh, mais ouais, en fait, on s'est ennuyé sur le jeu, quoi, parce que c'est ultra calculatoire tout le temps. Ça m'a donné un peu cette impression de, de Andorre. Il euh, y a peut-être des amateurs d'Andorre autour de la table, mais qui, euh, finalement, euh, euh, on a l'impression d'être dans un jeu d'aventure, et finalement, on se retrouve dans un espèce de jeu de gestion de, de, de j'avance de tant de cases par là et tant de cas par ici. Euh, et euh, ouais, hyper déçu. quoi. Voilà, donc ça, c'était Gardien des Saisons euh, chez Space Co. Euh, un jeu de Anaïs, Reynaud et euh, Julien Santis. illustré par Sepio et euh, Vincent Joubert. C'est à partir de 7 ans, et donc un euh, 7 ans bien révolu, de 2 à 4 euh, joueurs et joueuses, et pour 40 minutes et plus. Et pour au moins 40 minutes de partie. Voilà.
5: Les badges violets doivent sortir.
0: Ah là là là. Eh bien, c'est encore euh, les conditions du direct qui font que euh, certains d'entre nous doivent nous quitter. Mais ça tombe bien, on est de toute façon à la fin de l'émission. Donc euh, bah écoutez, euh, on, on remercie euh, encore une fois l'organisation du festival de nous avoir accordé ce stand. Et puis euh, bah, chers auditeurs et auditrices, euh, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à passer sur notre page uTip également. Ou à venir nous mettre des dons sur Paypal. Euh, on se retrouve euh, très bientôt pour d'autres émissions. Et surtout, jouez bien